0: Muy buenas tardes. Se acerca el final del curso para segundo de bachillerato y muchas familias empiezan a ponerse nerviosas porque el alumnado se juega mucho en muy poco tiempo. Aunque muchos docentes creen que nuestros estudiantes salen cada vez peor preparados de los institutos, la realidad es que no es así. Qué mundo es más complejo, indudablemente el que tenemos ahora, del siglo XXI. Y nuestros alumnos contribuyen a la mejora de nuestra sociedad. Jóvenes que han sido educados en el sistema que ahora tenemos. Pues nada, esto es el 96.4 de la FM, esto es Todos Educamos. Una semana más está don Alfonso Saborido en versión post-feria llevando los controles. Buenas.
1: ¿Qué, ¿Qué
0: tal ¿Qué tal la feria? Bien, más pasó menos más. Ah, hizo mucho calor, después mejoró.
1: Bueno, sí, de calor ha estado bien. Vamos, tal, que podía haber sido peor. Si llegas esta semana
0: hemos tenido la mejor caseta de la feria en cuanto a servicio desde luego.
1: Eso sí, hemos pegado un cambio
0: Estoy de acuerdo. brutal
1: para arriba. Por eso tardan en entrar, porque me lo estaban comentando ahí las compañeras de, del caramelón, que también han estado allí y les, les ha gustado. Bien, pues eso es estupendo,
0: estupendísimo. Ajá. Bueno, pues eh, solamente quería decir una cosa, eh, sin, eh, hay muchas noticias del mundo educativo en esta semana, pero para no cansarle a los oyentes simplemente quería animarles a que visiten una, una exposición que hay de escultura y de, de obras artísticas el, en la calle Alvar Núñez, que yo no la conocía, está cerca de la Plaza Platero, de Amanda Román, y hoy, hoy expone, es eh, una artista jerezana, que hace cosas realmente muy interesantes. Aparte de eso, pues bueno, recordarles que eh, Jerez sigue viva después de la feria y hay muchas actividades culturales, conciertos, etcétera, etcétera, y hay que, mover, hay que mover la cultura en nuestra ciudad porque si no, la verdad es que al final terminamos teniendo alma de pueblo y yo siempre, en el peor sentido de la palabra, ¿no?, y yo siempre he pensado que Jerez tiene alma de pueblo en lo positivo, pero tiene alma de ciudad en cuanto a lo cultural, o por lo menos en los últimos años, eso parece. Bueno, pues nada más que era eso. Eh, tenemos sentado al lado nuestra a un, un buen amigo, y además eh, de buen amigo, profesor de la universidad. Y, bueno, Juan José Mierterán, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Juan José es profesor de eh, el, el grado de Marketing en la, en la Facultad de... De ciencia, Ciencias Sociales
2: y
3: ciencia, de la Comunicación.
0: De comunicación eso, es, siempre, es que siempre me salta la duda porque tenéis un batiburrillo de titulaciones metidas en una facultad, me imagino que organizativamente es más cómodo, ¿no? Sí,
2: bueno, ahí tenemos, como tú bien dices, un batiburrillo porque hay turismo, el grado en Turismo, el grado en Gestión y Administración Pública, y luego el grado en Marketing e Investigación de Mercado y el grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Que son en los que yo trabajo con mayor profundidad, ¿no? y más luego los máster, que también hay un máster de turismo, un máster de GAP, un máster de comunicación y un máster de marketing. De cada grado lleva asociado prácticamente un, un máster. Juan José,
0: siempre nos gusta que vengas por el programa porque aprendemos mucho de tus conocimientos, de lo que tratáis en la titulación, que realmente desde que hablamos de este asunto, cada vez me doy más cuenta, lo hemos hablado muchas veces, que. ...que son estudios que realmente te preparan para un, un, un montón de, de, de posibilidades... ...son estudios muy versátiles y, y bueno, yo creo que eso es muy valorado... ...en el mundo de la empresa, ¿no? Porque en el mundo de la empresa y en el mercado laboral en general, ¿no? Porque son estudios que
2: sirven para trabajar en muchas cosas diferentes. Efectivamente, la, las salidas profesionales que tienen eh, la mayor parte... ...de los grados que pertenecen a la facultad... Son multidisciplinares en la medida en que un alumno eh, con el grado en marketing o con el grado en comunicación, no necesariamente, como un licenciado en Derecho, pues debe trabajar en un sector concreto, sino que puede trabajar en tantos sectores como desee. Al fin y al cabo, todas las empresas necesitan comercializar sus, sus productos, sus bienes y servicios, incluso la administración pública, desde... Hace relativamente poco tiempo también percibe la importancia que tiene las actividades de marketing y de comunicación dentro de la propia administración y hay mucha más actividad de marketing y comunicación en estos sectores que antes no había, por lo tanto puedes estar, ya te digo, tanto en la empresa privada como en la administración pública trabajando desde una óptica de marketing o comunicación. Antes de que se me olvide, ¿tenéis noticias de si vamos a tener
0: la oferta del grado de comunicación audiovisual el año que viene en la UCA o eso se
2: ha quedado aparcado para mejor tiempo? Bueno, el año que viene seguro que no. El año que viene ya seguro que no. En diciembre del año pasado, en el 2018, ya no, nos dijo la Junta que no era posible que se comenzaran estos estudios en el próximo, en el próximo curso 2019-2020. Que seguía ahí en cartera, pero de momento, como sabes, hay modificaciones en las consejerías, hay personas nuevas, hay, en fin, hay un parón ahora mismo hasta que los nuevos se pongan al día en toda la actividad eh, que les es propia y, y comencemos nuevamente negociaciones con otras personas que a las que no estábamos acostumbrados. ¿no? Alfonso quería comentar algo.
1: No, que tengo un secreto y es que un amigo mío lo han hecho rector de la UCA. Ah, es amigo tuyo Paco es amigo Pinilla. tuyo eh, ah, es no, estupendo. Es un... Ahora no creo que sea posible traerlo pero Profesor de
0: ciencias náuticas ¿no? Eh, mm -hmm. Cristóbal Rodríguez ya está por aquí ¿Qué tal Hola, la feria, Cristóbal? Bien Bueno, como al... alguna parte resumen. de la feria la hemos pasado juntos Pues sé que ha ido, este, bien. Ha ido He bien.
1: intentado dejarlo en la puerta un rato y A ver cuánto tarda un psicólogo en ponerse nervioso
4: Ahí al sol.
0: Un psicólogo no sé, pero Cristóbal sí te puedo dar la respuesta.
4: Pero he sido prudente, ah, ha sido sí, sí, dos golpes, dos, dos ha sido golpe, dos golpes. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Sí, todo bien,
0: estupendo. Bueno, pues eh, Juan José, yo te dije que quería hablar contigo de algo que en realidad la idea no ha sido mía, ha sido de los alumnos que tengo en el instituto, porque este fenómeno del que vamos a comentar es algo que está ahora... No sé si decir muy de moda, pero que muchos chiquillos les está llamando la atención, que es el fenómeno del drop shipping, ¿no? que muchos uh -huh. chavales que nos puedan estar oyendo saben de lo que hablamos. A otros, como a mí, me sonaba a chino. Y realmente eh, ahí eh, parece que hay un boom en este sentido. ¿no? Y digo, ¿quién mejor que Juan José para preguntarle sobre este tema?
2: <risa> pues yo encantado de, de comentaros todo lo que necesitéis saber siempre que esté dentro de. ...el ámbito de mis conocimientos que no es tan extenso... ...como para abarcar todas las actividades de marketing... ...que ahora mismo se desarrollan en el mundo profesional... ¿no? ...concretamente el comercio electrónico... Eh, ...no es una de mis especialidades... ...pero obviamente sí puedo eh, hablarte... ...en términos bastante generales... ...de qué es el dropshipping y, y de dónde viene... ...y cómo funciona y para qué sirve... Y, ...y cuáles son sus características, ¿no?
0: Seguro que Alfonso algo... ...aunque no sé si el término te suena... Drop Shipping. Ahora ahora cuando comentemos verás como mmm, todo el mundo tenemos noticias. ¿eh?
2: Sí, etimológicamente, eh, Drop es gota y Shipping es comercialización, venta y entrega de mercancía. Entonces, desde el punto de vista etimológico, sería eh, la entrega de mercancías gota a gota, ¿no? eh, Drop Shipping. Pero en realidad la palabra se, se traduce como triangulación de envíos. El concepto de ya empezamos. Triangulación de envío. Esos son es los nombres que tanto
0: nos gusta eso es, eso es, que es La, la verdad es que, tal como lo comentas, es bastante gráfico y ya
2: te da una idea de por dónde van los tiros. ¿no? Sí, bueno, yo creo que la mmm, eh, que quizás lo, lo, lo más interesante sería darte el marco de referencia, ¿no? porque a veces hablamos de temáticas y quizás por el hecho de que al ser profesor mi mente se estructura mucho o trata de colocar las, las, las cosas en su sitio ¿no? pues siempre me gusta eh, antes de hablar de un tema concreto como en este caso es el dropshipping enmarcarlo en el contexto dentro del cual se desarrolla esa nueva actividad empresarial ¿no? y eh, lo cierto es que como prolegómeno te diría que nosotros somos expertos en inventar términos nuevos de cosas que ya existen. En
0: eso la psicología se parece mucho. <risa> siempre Cristóbal y yo bromeamos de inventarnos
2: términos que venden muy bien para decir algo que ya todo el mundo conocía. Pero bueno. bueno. Efectivamente, pues nosotros en el ámbito de marketing hacemos cosas similares. Le, le, le ponemos nombres nuevos a cosas que ya existían porque en este caso tiene una justificación lo que hay realmente es una nueva tecnología que nos permite comunicarnos con los consumidores de una manera diferente a la tradicional. Si, digo, a mí me gusta hacer una comparativa con, con mis alumnos, siempre que hablo de temas de marketing digital, ¿no? una comparativa de cómo funciona el mercado convencional o tradicional y cómo funciona el mercado digital y a poco que hagas una reflexión sobre el funcionamiento de, de ambos mercados, te das cuenta que realmente desde la óptica de marketing son exactamente lo mismo, solo que utilizamos instrumentos algo diferentes para manejarnos dentro de, de, de esos mercados. ¿no? Por ejemplo, te diría, imagínate que alguien eh, con un espíritu oneroso grande te regalara mañana un centro comercial, te regalara <risa> A ti, un Mercadona, un Hipercore, un Lead o un Carrefour. Te lo regalan y te lo dan. Y te dicen, Nacho, toma, es tuyo. ¿Cuál sería, digamos, la, la primera eh, misión que tendrías tú como nuevo gerente de tu centro comercial? Pues probablemente, probablemente lo primero que quisieras es traer muchas personas a tu centro, ¿no? Lógico, claro. Generar, generar a través de actividades de marketing un flujo de personas grandes para que vayan a tu centro y una vez que las tienes en tu centro, pues desarrollar otras acciones de marketing para tratar de que compren el máximo posible, ¿no? Eso sería lo lógico. ¿Qué ha pasado en el comercio electrónico? El dropshipping, eh, los marketplaces eh, y todas las, las empresas que están desarrollándose en este mundo. Pues que están eh, desarrollando un negocio que estratégicamente es exactamente igual que el que te acabo de decir, pero los métodos para conseguir los objetivos son diferentes. ¿Qué hacemos cuando creamos un negocio en Internet? Pues hacemos una página web, la rellenamos de productos o de servicios, ¿y cuál sería tu misión si yo ahora te regalo esa página web? Pues exactamente la misma. Atraer clientes. Atraer clientes a tu negocio, que en este caso es un negocio virtual, pero la función es exactamente la misma. Lo que, lo que varía son las herramientas, mientras que tradicionalmente en un, en un hipermercado, en un comercio, pues se usa la publicidad convencional, nos mandan un folleto a casa o hacen un desplegable o una campaña en la radio, eh, eh, en Internet lo que trabajamos son con herramientas distintas para generar tráfico web. Lo que queremos es que venga que venga gente a nuestra tienda, pero no pueden venir físicamente, sino que vienen a través de sus ordenadores. ¿Cómo conseguimos que la gente venga a través de, de sus ordenadores hasta nuestra página? Bueno, pues ahí hay, hay múltiples herramientas de marketing digital que trabajan en ese sentido. La más importante, la más conocida quizás sea el SEO, lo que se llama el SEO, que es el Search Engine Organization, Optimization, ¿no? que es trabajar esa página web para que los indexadores, los buscadores, te posicionen en un lugar preferente cuando alguien hace una búsqueda de una palabra clave. Por ejemplo, comprar zapatos. Tú lo que deseas es aparecer pues entre las diez primeras posiciones. Previo que, pago, supongo, claro. No, 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 no. No tienes que pagar. No, uh -huh. no Ahora te lo explico. En, en el SEO no se paga. No se paga por estar arriba o abajo. Sino que tú lo que haces es trabajar tu web de forma que... <coughs> ...a través de lo que se llama el SEO on-page y el SEO off-page. ¿Eh? Son dos tipos de estrategias. El SEO on-page significa hacer una buena página con artículos de calidad con eh, cuestiones escritas de calidad, con fotografías buenas, o sea, página cuidada que se vea profesional, con un menú con un menú bien organizado, ¿no? efectivamente que sea na fácilmente navegable. Todo eso es lo llamo SEO on page, ¿no? El SEO de la página web. Cuanto mejor um, sea esa página, eh, Google la indexará o la posicionará en un mejor lugar.
4: Esa es una parte, ¿no? O sea, una buena eh, perdón, página para arriba, o sea como eh, ¿Cómo va la calidad de esa página? ¿Cómo, quién, ¿Quién juzga la calidad de esa página? ¿La visita?
2: No, oh, no, no. no, no. La, la juzga un algoritmo de Google vale. que, hay, que va cambiando a lo largo del tiempo y que es desconocido. Es decir, ellos no, no dicen vale. nunca cuáles son los criterios que, te, que utilizan para situar el primero, el segundo, el tercero o el cuarto a las diferentes empresas que compiten en, por unas palabras claves, como comprar zapatos, por ejemplo. Vamos a ver, se te acumulan las consultas. Vale.
1: No, es una consulta que te voy a hacer porque Google cada vez, cada vez hace lo que a ellos le parecen, ¿no? Yo tengo una página web, ¿no? Primero la tenía en un servidor y ahora la tengo en WordPress.com, pero uh -huh. es una cosa mía personal, ¿no? Sí. Y tengo más visitas ahora en el punto .com que en el otro. Pero antes, hace por lo menos, te hablo de 6 o 7 años o 10 años, Google te decía qué palabras buscaba la gente para llegar a tu página. Ahora no te deja verlo. ¿Por qué? Dice que por protección de no sé qué, no se puede ver.
2: No, yo creo que sí te deja verlo. Te deja verlo,
1: pero no de la manera tan fácil que había antes. Sí, lo que ocurre Ahora... es que
2: tienes que usar las herramientas eh, propias exacto, de Google, como es, eh, por exacto. ejemplo, Analytics, en eh, este exacto. caso. ¿eh? Con Google Analytics uh -huh. tú puedes ver perfectamente bueno, pero cuáles son eh, las... Desde WordPress no puedo ver yo... Claro, porque WordPress es un CMS, un gestor de contenido. No tiene nada que ver con Google. Es una uh -huh. empresa que te permite crear un espacio y ese espacio tú luego lo pones en Internet. Y todo eso que te he dicho hasta ahora no tiene nada que ver con Google. Tú pones en Internet un espacio tuyo. Y ahora tú quieres tú quieres que la gente, cuando busque una cosa concreta, ya tu entiendo. página eh, aparezca. Entonces, Google indexa a todas las páginas en función de dos criterios. Bueno, dos, criterios, dos grandes criterios, que son la calidad de la página, por un lado, que es lo que estábamos hablando, del SEO on page. Y por otro lado, el SEO off page, ...que es lo que está relacionado con una cosa que se llama los, los backlinks... Mm. ...que no es más que eh, eh, una forma de ver la calidad de tu página... ...en función del número de otras páginas que enlazan sí. a la tuya... Sí. ...se entiende que una página cuando tiene muchos enlaces bueno. desde otras páginas... ...es porque es una buena página y es interesante... ...luego sí. si a tu página llegan desde 50 páginas diferentes enlazándote... Pues eso te está dando autoridad de dominio. Es decir, es... Lo,
1: lo que pasa es que este mundo es, es muy extraño porque tú te hartas de trabajar. Yo voy a escribir un post bueno. Sí. Te esfuerza, no viene nadie. Y ahora el post que tú
2: menos le has dedicado, es el que te da la visita. Bueno, porque eh, hay que entender el concepto bueno dentro de Internet. Eso a lo mejor has hecho un post que periodísticamente es muy bueno, pero no incluye las palabras claves que realmente son las que debes incluir para, ¿Para que, que la gente, gente te llegue... Claro, no has señalado esas Porque palabras claves, no, al... no las has repetido el número de veces suficiente, o te has quedado corto o te has pasado y claro. las has repetido más veces de la cuenta. Y, Entonces, y, y, digamos te... que construir un post en términos de SEO, es decir, en términos que, que permitan que esa página tenga una audiencia elevada no es sencillo. Porque al
1: final es que media, termina uno escribiéndole a Google, no escribiéndole a tu cliente, ¿no?
2: Parece, ¿no? <risa> Bueno, yo no sé, yo creo que Google no es tan malo como lo pintan, sino que no, pero, a mí es eh, una herramienta fantástica. La que ¿no? me, me
0: haces caer la cuenta que realmente... ¿Tiene sentido lo que plantea desde el punto de vista lógico no comercial? Quiero decir que por lo que dice entonces, ¿realmente Google actúa con sentido común más que con, con, mucho, con sentido comer comercial? Sí, sí
2: no, no, con, con mucho sentido común, obviamente, con mucho sentido común. Ellos no no ganan dinero en esa operación, ellos ganan dinero por otro, por otro Obviamente, por otro tienen camino. que ganar dinero porque claro, van a una ganan, empresa. Ganan pero ganan que, dinero por otros caminos.
0: Es, es que también, lo estaba pensando, digo, es que si no hicieran eso, no no digamos, no
2: desarrollarían la función que desarrollan. Bueno, no sí, sería tan útil. Sí. Más que útil, ten en cuenta que Google no es único. Está Yahoo y está Bing. En, en Rusia hay otro buscador. En China, está, ¿no? También, en China está. hay otro. Entonces, quiere decir que Google compite como buscador. ¿Por qué en España, por ejemplo, el 80%, el 85% de las búsquedas se hacen en Google? Porque Google es muy preciso. Y cuando tú buscas algo, lo encuentras gracias a Google, mientras que el resto de, eh, de buscadores pues no, no son tan precisos ni tan eficientes. ¿no? Entonces, Google ha sido capaz de crear un algoritmo tal que casi intuye lo que tú estás buscando. Cuando tú escribes algo y antes de terminar ya te sale la página y, di y dices así con, 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 con perdón, hostias. ¿Cómo es posible que, que sepa lo que estaba me pensando? Ha leído el claro. claro, me ha leído el pensamiento, esa es la expresión, ¿no? Me ha, me ha leído el pensamiento y, y antes de terminar de teclear ya, ya lo tienes. Porque son muy buenos haciendo eso. No, y ¿no? hay una
1: cosa muy curiosa, de que tú subes la página y mira, a ver de dónde vienen las visitas. Normalmente me visitan de España y de pasadena, ¿quién ha entrado? Google. Uy, leyéndote. Pero tarda nada, ¿eh?
2: Sí, bueno, claro, ahí tienen lo, las arañas estas que son los indexadores que van rastreando y van buscando eh, toda la información de todas las páginas y además compilándolas en una especie de base de datos para que cuando alguien escribe una palabra clave tú la, la, el, el algoritmo la encuentre y la y, la, y la busque, ¿no? Fascinante todo esto, de verdad. <risa> es
3: mucho, es mucho que, más largo. <risa> lo que pasa es que nos vamos desviando de la cuestión. Vamos
0: porque... Retomo, retomo. A, 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 mí, a, mí me, a mí realmente lo que me, me llamaba la atención es ¿y por qué...? Esto que estamos comentando, que yo creo que ya nuestros oyentes pueden vislumbrar... ...que estamos hablando de comercio electrónico, de montar una tienda en Internet, ¿no? Sí. ¿Por qué
2: tiene tanto éxito entre los chavales jóvenes? Bueno, esencialmente porque exige una inversión mínima, casi nula. Mientras que una tienda física te exige el alquiler de un local, la compra de un material... El pago de la luz, el pago de los gastos de las personas que tenga, pues la decoración, etcétera, etcétera. Mientras que todo esto lo puedes hacer en tu ordenador en casa. La inversión es cero. Digamos que entonces los chavales que montan una tienda de este tipo para,
0: para trabajar con esto ni necesitan ninguna inversión. ni tampoco Mínima,
2: una inversión mínima.
0: Tampoco tienes que fabricar nada, porque no. ellos nada, tampoco tienes que tener estocaje, es decir, no ¿Tampoco? hace falta que,
2: te, que tengan nada, por tanto es atractivo sí es muy atractivo realmente un medio que atractivo. ellos conocen lo que ocurre es que es muy lo que ocurre es que es mucho más complejo de lo que luego ahí,
0: ahí es lo que iba a comentar porque claro, después ya claro. llegan después las cosas parecen fáciles pero sí, después pero no, vienen no, los
2: problemas no lo son primero que lo, los márgenes son pequeños en muchos casos y tienes que vender mucho y segundo que <coughs> eh, eh, que la competencia es altísima es tan sencillo crear en media hora te haces una página de venta por internet con dropship no tardas más de media hora. Ya tienes tu página. Pero claro, es tan sencillo que, como todo el mundo puede hacerlo, pues todo el mundo lo está haciendo. Con lo cual, eh, digamos, Te arriesgas relativamente poco. Sí, te arriesgas poco, te diviertes un poco haciendo tal, pero, pero luego las ventas no, no son tan sencillas. Claro,
0: o sea que al final volvemos al, al marketing, bueno, marketing o a las ventas
2: clásicas. Al final sí, tienes que vender y tienes que cobrar. Tú Fíjate una reflexión que hago yo. Y es que estamos reproduciendo en Internet lo que ha pasado fuera de Internet, en el comercio tradicional. ¿Qué ha pasado en el comercio tradicional? Pues si uno analiza eh, los canales de distribución y las ventas a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 30 años, te das cuenta que el dinero eh, se ha ido concentrando en los grandes centros comerciales y en los supermercados de barrio, en Mercadona, en los Lib. Es decir, las la ventas están muy concentradas en muy pocos poco centros. En España había unos 250.000 espacios comerciales y a lo mejor hay 1.000 pues, mil, eh, mil supermercados y hipermercados. ¿no? Pues esos 1.000 de los 250.000 venden el 50% del total de todo lo que se vende en España. Y el 80% para algunos productos como la leche o, o, o productos de, de alto consumo, ¿no? Entonces, había, había y hay una gran concentración de las ventas en algunos, algunas empresas, ¿no? En Internet, eh, de repente aparece el comercio electrónico y las empresas dicen, mon esto es fantástico, yo no tengo por qué ir a Hipercore, a Carrefour o a Mercadona a vender mis productos y que me estrujen, sino que puedo venderlos yo mismo a través de un canal que llega a miles de millones de personas. Pues esto es fantástico, es ¿eh? lo, lo ideal. Pero claro, eso no es tan sencillo decirlo como hacerlo, porque luego exige un trabajo para que eh, tenga tráfico tu página. Y, ¿Y al final qué ha pasado? Pues que eh, tenemos un, un Hipercor, un Carrefour y un, y un Mercadona en Internet, que son pues Ali márquez Alibaba, eh, Amazon, Ebay, es decir, que al final... Hay grandes empresas que son las que concentran las ventas por Internet. El 50% de las ventas por Internet se hacen en Amazon.
0: Claro, y además es difícil competir con eso porque tienen su propia... Porque todo el mundo ya asocia y dice Amazon, devoluciones rápidas y sin problemas.
2: Y además es que eh, lo hacen, bueno, desde el punto de vista de marketing, lo hacen perfecto. Es que son verdaderos estrategas en, en ...en la comercialización de productos... ...tú observa que... ...la única diferencia... ...aparte de la seguridad, ¿no?... ...que ya se va mejorando bastante... ...y la gente confía mucho más en Internet... ...a la hora de pagar, ¿no?... ...que era un punto débil... ...pero la única diferencia que tiene un consumidor... ...cuando va a comprar... ...entre la opción de Internet... ...y la opción tradicional... ...es el tiempo que tarda en recibir su pedido... ...tú dices, bueno, yo en la tienda voy... Eh, ...primero lo, lo puedo ver físicamente... Pero, además, pues voy a la tienda y me lo llevo. Entonces, eso lo sabe Amazon, lo sabe Bay, lo sabe Alibaba. Y, y han trabajado de manera muy intensa y muy fuerte en la distribución. Se han concentrado en la distribución... Y, y, y realmente pues, todos los consumidores nos asombramos de ver cómo nuestro pedido que hemos hecho ayer a las 6 de la tarde está en casa hoy a la una de la, del mediodía. Y pues, así, me así. resulta increíble. ¿no? Sobre un, todo ciudades precio, grandes, cada vez más. A un precio asequible o mejor que muchas que muchas tiendas, con un servicio fantástico sin ningún problema. Y si, y si lo tengo puedo devolverlo. Y, es decir, que se ha mejorado mucho el sistema de distribución ¿no? de, de los canales de distribución. Entonces, en ese contexto, digamos, que es un poco a, la, a lo que tú vas con el, con el dropshipping, en ese contexto, en el, en el campo tradicional, además de los grandes hipermercados y tal, que aquí se llama marketplace, están los minoristas, las pequeñas tiendecitas, ¿no?, las tiendas de barrio y, y los carniceros, los fruteros, etc., ¿no? los, los comerciantes, ¿no? Bueno, pues una forma de, de ser comerciante o ser un o tener un comercio en Internet es a través de este sistema que llamamos dropshipping. ¿Eh? ¿En qué consiste? Bueno, pues lo que han hecho o de lo que se trata es de ponérselo lo más fácil posible a aquel que quiera se, ser un dropshipper. ¿Y cómo te lo pongo lo más fácil posible? Pues creo una estructura de proveedores de proveedores de, de productos que te facilitan que tú no tengas necesariamente que disponer de un stock. Luego, un alguien que tiene una tienda de dropshipping no tiene la mercancía, sino que vende la mercancía de otras empresas. Y esas otras empresas son además las que sirven el producto. Uh -huh. O sea, que son intermediarios Luego, meramente. Sí, son, realmente son intermediarios, pero tienen cierto control sobre la venta. Porque hay dos grandes apartados. Esto es que es muy complejo. y más si no Vamos tengo, a necesitar más de un más programa. Más si no tengo una pizarra para pintarlo. <risa> sin pizarra para pintarlo. Tú tienes, aparte de los de lo, eh, marketplaces, ¿no? de los grandes marketplaces, tienes dos opciones. Eh, los jóvenes tienen dos opciones normalmente. Una es el dropshipping y otra es el marketing de afiliación. O el marketing de afiliado. El marketing de afiliado es como un comisionista. Alguien que crea una página web, vende cosas y se lleva una comisión por vender de alguna otra empresa. Por ejemplo, eh, Amazon tiene eh, su, su mercado de, de afiliación. Tú te puedes afiliar a Amazon y vendes cosas a través de Amazon y lo que te dan es una comisión por lo que vendes, simplemente. Hay un sistema que varía un poco en función de, de tus características y, y las condiciones de tu página y tal, pero tú te llevas una comisión. Pero el control de las ventas, del volumen, de la facturación, lo lleva a Amazon. Mientras que en dropshipping tú sí tienes un cierto control, porque quien vende y factura eres tú. Otra cosa es que en quien sirva el pedido es una empresa o un mayorista con el que tú has negociado ser un drop, un dropshipping, tener tu empresa. Tú negocias con él. Eh, imagínate una empresa de zapatos, una empresa que fabrica zapatos o un mayorista de zapatos, que es lo que sucede en la mayoría de los casos él tiene su negocio, sus ventas a través de comercio tradicional y tal, pero además le permite a una serie de personas que crean una página web vender sus productos en esa web y ellos lo sirven. Lo único que hacen es servirlo y te lo cobran. Entonces, el fabricante de zapatos te cobra a ti el zapato y tú se lo cobras al cliente y ahí está la diferencia, que es la que, que es la que tú ganas. Entonces esto, desde el punto de vista informático-operativo, pues es relativamente sencillo, no es complejo. Ni siquiera ni siquiera muchas veces las fotografías de los productos las tienes que hacer, sino que te las bajas de la propia página de la, de la empresa. Así puedes usar la fotografía de los productos de la empresa para la que tú estás vendiendo a través de...
0: Y una pregunta, José. entonces, si yo soy un consumidor que gano yo comprándole al dropshipper, Uh -huh. antes que al
2: proveedor o es que el proveedor no vende directamente el proveedor no vende directamente Ajá. normalmente no venden directamente venden a través del canal tradicional
1: uh -huh.
2: y luego tienen pues su equipo de gente que tiene páginas web que le, a los que les suministra la mercancía cuando las venden
4: con lo cual hay que hay que llegar a un acuerdo con esa empresa. Hay que llegar, llegar a un acuerdo, un, efectivamente. Digamos, una autorización, o no sé, un para que tú puedas vender ese producto. Sí, tú
2: haces una negociación con esa empresa
4: para conseguir,
2: obviamente, unos precios razonables que te permitan, con un determinado margen, pues ganar algo de dinero. Porque tú no eres el único que está vendiendo en esa empresa, sino que son, son otras
4: muchas personas
2: los que tienen esa
4: web. ¿Qué productos son los que más atractivos tienen? ¿En este modo de comercio? Bueno, pues los productos clásicos realmente. Los productos
2: de tecnología, eh, ropa, zapatos, lo clásico. ¿No, ¿No hay no así hay. un producto estrella que digamos que...? No, no. Digamos que los productos de estrella en Internet hasta hace poco, hasta, concretamente hasta el año pasado, lo que más se vendía en Internet eran eh, viajes. Viajes... Eh, eh, ...hoteles, eh, vuelos, eh, eh, alquiler de coches, etcétera... no ...todo lo relacionado con el mundo de, la, de, la, el de turismo. La, del turismo. exacto Y después estaba la, la ropa y el calzado que iban en, en un lote... ...pero eh, el año pasado cambió y, y el volumen de facturación ya está por encima... De ...la ropa y el calzado respecto a los productos turísticos... Uh -huh. Yo
0: eh, quería comentarte, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a un chaval, una, una chica, pues eso, 19, 20 años, que está dándole vuelta a la idea de hacer algo al respecto? ¿Y qué hacemos? ¿Le, le animamos o, le, o, o mejor le quitamos, <risa> le quitamos la idea de la cabeza? Desde tu punto de vista como técnico, ¿qué crees que deberíamos decirle? Sí, Porque sí. me consta que hay muchos chavales, yo en el ¿Eh? instituto conozco sí. gente que vende de pegatinas, de todo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y hay mucha gente que se está pensando, pues, quiero dar el salto. ¿Qué le decimos?
2: Sí, yo le, le diría lo siguiente. que creo que resume un poco la realidad de esta cuestión de la que estamos hablando, que es la venta por Internet. <coughs> eh, en este modelo de negocio hay dos aspectos eh, importantes o dos aspectos significativos. Uno es la estrategia, es decir, cómo tú... Piensas y decides comercializar una serie de productos y servicios de forma que los consumidores pues tengan una opción lo más favorable posible para ti. Ese es el pensamiento estratégico. Y para, para eso necesitas imperiosamente conocer algo del mundo empresarial y del mundo del marketing. Es decir, necesitas conocimientos de marketing. Si no tienes conocimientos de marketing te va a costar mucho trabajo desarrollar un, una empresa de, de dropshipping. Y por otro lado está la parte informática, la parte de informática y de, de diseño gráfico, etcétera, ¿no? Porque nosotros ahora mismo somos un pack, un pack donde está el marketing por un lado, el diseño gráfico por otro y, y la informática por otro. Entonces, desde el punto de vista informático es necesario tener unos ...ciertos conocimientos para crear una, una buena tienda... ...en una plataforma y, y seleccionar cuál es la, la opción preferente... ...porque la, las alternativas son múltiples. Tienes, por ejemplo, como gestor de contenidos... tienes ...puedes crear una página en PrestaShop o en Magneto... ...o puedes crearla en WordPress con un plugin... ...que es el plugin de WooCommerce. ¿Eh? Luego, las opciones para crear tu web con tus productos y comercializarlos, son muy diferentes desde el punto de vista informático. Y luego hay plataformas a las que tú te unes, como Shopify, por ejemplo. Es decir, tú no, no actúas solo, sino que te unes a Shopify o te unes a Amazon o te unes a eBay o vas por libre y negocias con proveedores. Luego mmm, tienes que estudiar cuáles son las alternativas desde el punto de vista informático que son más razonables para tus características y tus condiciones. Pero eso para mí supone un 10, un 15% del éxito del negocio. El éxito del negocio está detrás de la parte informática que es la estrategia de marketing. Porque al final lo que tú estás vendiendo no es un producto original tuyo que tú puedes crear, diseñar, cambiar, modificar y ponerlo a tu forma, sino que estás vendiendo un producto que le estás comprando a otro. Y como tú, pues hay unos 200, 200 personas vendiendo exactamente el mismo producto. ¿Eso qué implica? Implica que o vas a una guerra de precios en la que probablemente vas a perder porque tú tienes menos capacidad financiera para guardar, ¿eh? o creas o eres capaz de crear una web con unas palabras, con unos contenidos, con un blog explicando para qué sirve el producto, cómo funciona, cuáles son las garantías, cuál es el diseño. Un vídeo en 3D que le da la vuelta al producto completo. una Es decir, que la estrategia que tú tienes detrás de la parte informática, que hay que saber manejarla, es la que te da el, el éxito.
0: Entonces, por lo que entiendo, le diríamos a esos chicos que nos están oyendo, montala pero infórmate, fórmate. Montala
2: pero antes estudia algo de marketing.
0: Ahí es donde yo quería llegar, y es que dentro de unas cuantas semanas muchos chavales van a tener que elegir qué titulación quieren estudiar y ahora metemos la pildorita. ¿Marketing trae cuenta?
2: Yo lo veo cada vez más claro. Es decir, en, en el mundo empresarial pueden variar y, de hecho, varían. Y yo lo veo en cuando leo, me gusta leer... El, eh, mucho sobre los trabajos del futuro, ¿no? Eh, hay constructor de sueños o cosas así, ¿no? <risa> Hay unos trabajos alucinantes. Eh, si no tecleas en Google... Eh, de buscador. Eh, trabajos para el 2025. Y, os va a quedar, os voy a quedar y la lástima es que de, a uno le gustaría y, este. y no vamos a llegar a tiempo, <risa> pero bueno. <risa> bueno. Pero los chavales sí, ¿no? Entonces, quiero decir que da, da igual el tipo de trabajo que haya, da igual que sean robots o sean personas, da igual no es que da igual quiero decir que para nosotros da igual porque al final alguien va a tener que vender esos robots o va a tener que vender esos productos luego siempre va a haber un proceso de comercialización y venta sea tecnológicamente más avanzado como en el caso del comercio electrónico o menos avanzado como el comercio tradicional pero el marketing nunca va a desaparecer podrá evolucionar cambiar modificar ampliarse etcétera pero siempre va a estar ahí por lo tanto es una carrera de, de, de futuro además de que no solamente eh, formamos a los alumnos en, en aspectos de marketing, sino también en aspectos empresariales. ¿no? en aspectos de Si alguien quiere montar una tienda, pues que menos que tenga una cierta idea de lo que es un negocio, cómo funciona, cuáles son los costes, cuáles son los gastos, eh, cuáles son las formas de comunicarse con el público objetivo y, y sobre todo tendrá que formarse de manera muy especial en marketing digital, porque crear una empresa en internet tarda media hora. Pero conseguir que esa empresa en Internet aparezca entre las 10 primeras cuando alguien escribe comprar zapatos, eso no es nada sencillo, eso es bastante complejo, bastante complejo. Y termino, porque se nos olvida al principio y ha quedado un poco en el aire, <coughs> diciéndote que eh, eh, el SEO te permite que si tú tienes una buena página con buenos enlaces, pues apareces en las posiciones preferentes, ¿no? en las primeras posiciones. Pero... Tú puedes aparecer en los primeros lugares en una búsqueda de Internet pagando. De hecho, si os fijáis, si ponéis comprar zapatos en un buscador, lo primero que aparecen son anuncios. Y además lo pone con un cartelito, dice anuncios. Es, eso sí pagan por aparecer los primeros. Esa es la red de display o lo que se llama el, el sen. Pero tiene menos mérito que aparecer sin pagar. Bueno, pero el mérito en este caso a nosotros desde el vista Empresarial nos da igual. Nosotros, es importante claro, esto. nosotros tenemos canales para llegar a los consumidores. ¿Cómo podemos llegar a los consumidores? Pues haciéndoseo por un lado y pagando por otro. Bueno, pues estupendo. Juan José, llevamos más de
0: media hora hablando y tenemos que acabar porque ya han llegado los próximos invitados. Como siempre nos ocurre cuando viene, pues nos quedamos con un montón de cosas por conocer y, y preguntar y saber. Y, y la verdad es que eso nos obliga a volver a vernos eh, porque primero porque nos gusta tenerte, segundo porque somos amigos y tercero porque me consta que interesa lo que comenta a los oyentes, así que ha sido un placer que estés por aquí y volvemos a verte pronto.
2: Ya sabes que soy un incondicional tuyo, cuando pues, me es. llamas yo vengo.
0: Muchísimas gracias, vos, pues amigos. vamos a pasar a la a sintonía don Alfonso de Arte porque ya tenemos aquí a nuestro invitado, aunque hoy es que no es arte realmente, es una, una mezcla. mezcla. No sé si es arte, cine, eh, artes plásticas... Plástica, o sea, aquí hay una mezcla. Ahora, ahora no lo que plenar. poner las
4: tres sintonías a la vez pues, pues me cine, parece que... arte,
1: artes ¿Te acuerdas de la sintonía de arte? Pues la va a tener que tararear. Porque por, no está. ¿Se me ha olvidado ponerla? Sí, por, tarareada por, por, Pues por la de... La, Uy, es que la, la, la sintonía de es arte es súper complicada de
0: estar es, ta es que no se puede, no se puede qué pongo entonces? Eh, bueno, pues por la 5 por ejemplo. La ¿Tienes la 5 ahí o no? ¿tienes? ¿Y la otra de A5? La, la cinco, el Take 5 de David Bruger ¿Tú qué carpeta estás cogiendo, Alfonso? Pues la carpeta que usted me ha dado de hoy. ¿Sí? ¿Esa es la de hoy? Pues igual he metido la pata. Espérate, vamos a eh. ver. Hoy, hoy es 23 del 5
4: la opción que dice María que puedo llamarla por teléfono y Lo que suena. pasa que, ojo, que la semana pasada nos ocurrió está, que está. mirábamos aquí carpetas, está, pero está. de
0: 23 de 5 del año aquí pasado. Sí, sí,
1: sí señor, yo usted razón.
0: Bueno, esas cosas solo que ya haberlo
1: he hecho cantado. Hoy te, lo, te quiero probar de alguna manera y la puerta y cantando. <risa> Eso lo va a tener complicado.
4: Estamos ya metidos en, en el tema, Como ¿no? para tararearla, Chalo, qué ¿Qué Complicadita, ¿verdad? Sí, sí. Complicadita. Bueno, estábamos comentando que está aquí ya nuestro amigo Pepe Márquez y María, que, que hoy traen un poco la mezcla, porque al final, como estábamos diciendo, se junta el arte, el arte es plástica, así que en principio saludaros. Hola. Y Hola. después contarnos por qué, por qué coincidí hoy los dos. Aquí. Bueno,
5: ¿hablas tú, María? O... Empieza tú. Venga, pues nada, esto es porque mmm, nos propusieron presentarnos a lo de la Feria de la Ciencia y, y se lo propusieron a, a la profe de, de Historia. Y... Que es la, la más indicada para, <risa> claro, para la ciencia. Y, y, a la de, y al de Plástica. <risa> que también es más indicado. Claro, entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Que esté relacionado con la ciencia. Y, bueno, se nos ocurrió eh, hacer algo sobre los, los, los antecedentes del cine. ¿Eh? entonces todo ese tipo de artilugios que surgen antes de, del cinematógrafo de la invención del cinematógrafo no todos no están todos pero sí un poco los que hemos visto que puedan llamar más la atención de, de los chavales ¿no? también pues ver un poco también cómo surge la animación
4: y todo lo que tú me, me comentaba me, me decías por escrito oye eh, tal dice vamos a de la cámara lúcida claro la cámara oscura la linterna mágica el taumatropo.
5: El taumatropo, sí,
4: tiene unos nombres un poco más. El extraños. folioscopio sí. y el zootropo. Ah, bueno, espérate, no. El Exactamente. y quinegrama. Exacto. Vale, muy bien. Bueno, ¿Y ahora
0: pero seguro que algunos. Hemos lo pasado a la sección de
4: medicina que no me estoy esperando <risa> no sé yo qué.
0: Pero hay que
5: explicarlo, hay que explicarlo. Y además, sin que lo vean.
3: Pero que algunos los conocéis seguro. A ver, a ver, si claro, sí, a mí también. sí.
5: Eh, bueno, me, por orden. A ver. Eh, todo contame. surge. Todo surge. El cine, realmente, el cine surge un poco de a partir de un defecto que tenemos los humanos, en los ojos. O sea, los humanos no somos capaces de ver dos ima eh, una imagen en movimiento cuando se produce a una cierta velocidad. Entonces, de ese defecto, bendito defecto, claro. eh, surge primero la animación, ¿no? Es decir, eh, hay una cosa que se llama la persistencia retiniana. ¿Eh? Entonces, bueno, cuando, ¿eso en qué consiste? Cuando nosotros vemos una imagen y quitan esa imagen y pasan otra, o pasan un fondo en blanco o un fondo neutro, eh, la, la imagen se queda grabada en nuestra retina durante un instante, eh, poco tiempo, ¿no? poco tiempo no sé si habéis experimentado alguna vez con esa imagen que que, 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 que rula por ahí no que es como a lo mejor no que sé que
4: fíjate durante unos segundos claro, fíjate en esa, durante una en un segundo punto tal exactamente
5: y... y luego retiras la imagen y sí. te fijas en la pared o lo que sea y parece que se ha aparecido una imagen ahí claro. ¿no? eh, uh -huh. una imagen fantasma realmente es una imagen fantasma que se queda ahí en, en la retina durante un instante bueno, pues eso se aprovecha para, para crear la animación. Si nosotros pasamos imágenes muy rápidas, eh, da la sensación de que hay animación, de que eso se mueve. Seguramente a los que nos están oyendo le ha pasado ahora que tenemos los móviles tan modernos que tiran ráfagas de fotos eh, y tiramos ráfagas de fotos a un, a un grupo de gente. Resulta que a lo mejor uno ha levantado la mano en un momento dado, ¿no? Entonces, al ver la imagen rápida, eh, vas pasando las imágenes y parece que, que está levantando la mano una y otra vez. Eso es, la, eso es animación, realmente. Y de la animación al cine hay un paso, es decir, eh, lo único que, bueno, al principio se, se empieza haciendo animación con dibujo, ¿no? Hecho. Porque, claro, todavía no se había inventado la fotografía. Estamos hablando de. de, de, de traigo aquí una chuleta. ¿eh? Eh, de lo, lo primero que se hace, estamos hablando del primer aparato así que se usa, es del 1825. O sea que es de, de
4: los aparatos que hemos nombrado. De, claro, ¿de el aparato, el, el aparato que. Me,
5: mira, por ejemplo, eh, yo he puesto aquí más o menos en orden, en orden más o menos, pues cómo se van inventando las cosas, ¿no? Lo primero que se usa, eh, digamos que es la cámara lúcida, ¿vale? ¿Qué es la cámara lúcida? Es una caja con un cristal, a unos 45 grados aproximadamente. Encima lleva un agujero por donde tú te asomas, ¿vale? Tú ves la imagen reflejada. ¿Vale? Y, y esa imagen reflejada está, está, la estás viendo también en un papel, o sea, en un, en un soporte, la cual tú puedes usar para calcar, digamos, un paisaje o un retrato, cualquier cosa. Esto ya lo usaba Leonardo da Vinci. O
4: sea, no que fíjate, no sé volqué, fíjate no por no sé dónde volqué, viene la, la historia. Es el primero que se me ha venido a la cabeza, digo, seguro sí, sí. que estaba en medio de esto. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí.
5: <risa> eh, es siempre el precursor de todo, ¿no? Luego, bueno, la, la cámara oscura también, ¿no? La cámara oscura es. Eh, digamos la, la, el primer origen que hay de tomar una imagen real o sea, cuando nosotros cogemos una cámara de foto, realmente es una cámara oscura una cámara de foto es una caja con un agujero no es más, luego sí, se le pueden añadir lentes, prismas eh, un obturador un, un diafragma que se abre y se cierra para que entre más o menos luz un zoom, en fin, muchas cosas ¿no? pero en principio tú coges una caja de cartón le haces un agujero y en el fondo pones un, un papel sensible a la luz, y estás haciendo una cámara de fotos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros hemos traído una para que vosotros la veáis, con un papel bueno, semi-translúcido, semi ¿no?, para que veáis un poco el efecto. Si, vamos a decir que bueno, esto tenemos, es, hay un
4: vídeo que pondremos Claro, esto son que formas, pondremos
5: en la página. Hasta ahora son formas de tomar... De tomar la realidad, de tomar una imagen de la realidad. Pero luego hay más máquinas para crear esa sensación de movimiento, ¿no? Nacho no ha podido evitar levantarse para ir a <risa> mirar...
3: Lo que pasa es que aquí no va de nada, porque, claro, tiene, porque necesita porque la luz es del sol... Es
5: tiene que ser en el exterior. En el sí. exterior. Claro que hay más luz. Bueno, podemos describir a nuestro oyente que yo salimos? tengo delante. Sí, pues una, claro.
0: Es una caja voluminosa sí. con una lente y después tiene... Un papel detrás, que supongo que es donde se refleja la imagen. Claro. claro, el
5: papel translúcido tiene la propiedad de que refleja la imagen, pero además tú puedes ver a través de él. entonces no...
3: Y la imagen se refleja, pero al revés. Invertida, claro. claro.
0: Es una ley de
5: la física. eso no mm.
0: Y es verdad lo que decís, eso una cámara de fotos. Es una eh, cámara una... de fotos. Si claro. le metes un papel sensible, ya tiene una fotografía ahí. Sí.
5: Exactamente. De hecho, si habéis visto imágenes de fotografía antigua, pues antiguamente los fotógrafos eh, tenían un, un paño por encima, ¿no? se ponían y luego metían una placa de cloruro de plata, creo que se llama algo así, ¿no? Metían una placa que le quitaban la capa protectora y contaban. O sea, contaban los segundos que tenía que estar esa placa protectora para sacar fotos. Y era muy curioso porque, claro, tenía que estar mucho tiempo y para que la gente no saliera movida, pues tenía que estar inmóvil, el retratado tenía que estar inmóvil durante un tiempo considerable, cosa que era muy difícil y salían todas las fotos movidas, ¿no? Eso ya se bueno, ya después, de, después
0: no, después se puso de moda sacarle fotos a los difuntos. eso no ponía en
5: problemas. Exactamente. Bueno, pues nada. Eh, y, un poco...
4: pues, María, esto que antes no has traído que estaba en, esto que, ah, que, vemos aquí, que está en, en forro de plástico. Son sí, bueno, imágenes. En forro de
3: plástico está, pero porque es más cómodo para llevarlo. Esto es el kinegrama mm. y esto es pues un papel de acetato, ¿no? ¿eh? Ah, es que Pepe es sí. el, el experto.
5: Sí, es una imagen con línea, hecha con líneas...
3: <risa> hecha con líneas, entonces... Y... ¿Ves? Va, va, ya
0: ya va, me ha así. ganado otra vez. es si que, que Te, te lo que estoy te viendo vi? y es claro. increíble.
5: Está bueno. basado en el efecto moré, ¿no? Eh, unas líneas encima de otras. Y claro, esto como lo explicamos... Eso, ¿De
0: verdad que no hay truco ahí?
3: Nada, nada, mira. No, no. Es un acetato una con unas líneas en horizontal, en vertical, en horizontal, en diagonal de muchas maneras, y abajo un dibujo así de raya. Entonces tú lo vas pasando...
5: Y Viene, lo que pasa es que, que,
3: que pasa. se va
0: trapa, traspasando la imagen que va detrás
4: solo ves que Claro, ve, tenemos que un dibujo como... y encima ya, una trama
3: Se lo enseño yo y de enseñárselo, mira Esto, esto le ha gustado mucho a los chiquillos eh. mira esto, esto
5: es...
0: Y eso lo pueden hacer los chavales
3: Claro, esto, esto lo, ellos lo hicieron, esto lo hicieron, de hecho esto es lo más fácil que,
0: sí,
5: que han hecho sí. Bueno, estos son imágenes que hemos buscado en internet Luego sí. hay formas de hacerlo, o sea, tú puedes crear tu propia animación
3: un, también bueno, que he hecho, es además este es uno de los que más éxito han tenido allí, sí. porque claro es que es muy llamativo es que un está ya que un poquito...
4: lo más sencillo pero a la vez lo más mágico ¿eh?
3: Bueno, y otra cosa que también me ha gustado mucho es el taumatropo
4: el taumatropo ha sido un éxito,
5: todos ese, los chiquillos querían hacer uno ¿verdad? ese es
3: el que es un circulito y la tenía la jaula y el pajarito por el otro lado bueno, nosotros, nosotros hemos llevado diferentes formas y ese lo, han hecho, lo hemos llevado como experiencia, entonces los niños lo han hecho allí y ese ha tenido un éxito brutal pero es que es muy bonito, ¿verdad?
5: Claro, es lo que estábamos hablando antes, como el ojo no, no adivina muy bien dónde está el movimiento, son dos imágenes. O sea, por ejemplo, hay una que es un pájaro, por un lado, un disco, ¿no? Sí, sí. Por, un, por la cara del disco está un pájaro y por la cara B hay una jaula. Cuando tú imprimes movimiento a ese a ese disco con unas gomitas o con un hilo que la retuerza y la estira el disco se va moviendo. Es sobre ese eje y va provocando movimiento. Y lo Entonces, que ve es el pájaro Claro, dentro el pájaro parece jaula. que está dentro de la jaula es, es una cosa muy simple, pero a la vez me ha gustado muy,
3: mucho. Sí, porque es que son muy llamativos es mm. que, Bueno, y esta también me ha encantado Bueno, y Yo este también. que
4: tenía que, que le hemos hecho foto que la pondremos también en la página eh, que la habéis traído como, como alumnos que traen sus trabajos manuales <risa> rotos Claro, está roto. Uno
5: claro, uno roto. Eh, vamos a darle ahí a caña. A ver, pero eso lleva que un motor, por lo que la está la viendo. Pila sí, está... La, la pila también está. La pila que verá una
0: semana. Ahí ahí. Uf, mira, días días
3: en la
4: plaza de <ríe> la alimentación, Muy rudimentario, a, muy rudimentario. a, a toda caña. De, ¿no?
0: Describimos lo que estamos viendo para que los la, los oyentes puedan saber lo que es. Sí de velocidad.
3: A ver, son dos discos.
0: Si apagamos este, lo mismo.
5: A... ¿Son
3: el disco es de Newton. ¿No? Es uno que está Partido, está blanca. como partido en ocho, en ocho partes y entonces cada una tiene un color. Y después cuando gira, a cierta velocidad, pues se ve nada más que blanco.
0: Claro, porque eh. es como si viera la mezcla. Mira, ya se está viendo. ¿Eh? Ya
5: claro. ya ¿Eh? de, claro. La luz se la luz blanca se descompone en, en colores. Era era un poco para explicarle a los chiquillos eso, el, la descomposición de la luz y, y el movimiento como hace en un momento dado ver eh, otro tipo de imágenes, ¿no? En este caso, pues, es la, bonito, se, este. Se, se desaparece el color negro y aparecen ahí. Lo que pasa es que Toma la pila, la pila está es? ya...
0: Está usado
4: bastante, claro, claro. por lo que vemos, ¿no? Por
3: este no sé Aquí. si nos vaya a probar, pero... <risa>
4: <risa> ahora, bueno, ya ha salido disparado. No, por, por ahora creo que... Sí. No, el aprobado tenéis, pero este último... Venía ya con las pilas gastadas. Oye, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tal veros allí en la Plaza del Arenal Con toda pues, la marabunta poco, poco, ahí de Chico poco, poco y tal? Un poco caótico, ¿no? Pero Porque, bueno. En el sentido de que mucha gente, mucho claro. que ver, ¿no?
3: Mucha gente, y es verdad que es que también nosotros hemos tenido un inconveniente en nuestro cole, que los mismo, lo mismo días de la Feria de la Ciencia coincidió con un viaje programado. Entonces había muchos niños que fueron a ese viaje. Entonces contábamos todavía con menos niños para la Feria de la Ciencia. Sí, ya, ya. Entonces ha sido más complicado. Pero es verdad que hemos sí. estado allí bien los niños. Bueno, mismos...
5: pero... Y, y al final, que... al final, los chavales, la verdad que te sorprenden sí. pues porque, bueno... Eh... Ellos le explicaban a todo lo que se acercaba, colaboraban, eh, se, sentían se, ellos ofrecían, como se ofrecían de hecho, para tenían, explicarle las cosas. Tenían ¿no?
3: turnos y desde el primer día que fueron nos pidieron ir todos los días por la mañana y por la tarde. O sea, genial.
0: La verdad es que esa, este tipo de actividades donde eh, profesores del ámbito de las artes plásticas o de historia del arte mezclan con ciencia, lo que nos hacen ver es que realmente no existe esa división que tanto se dice que si la ciencia la humanidad, es que realmente estáis haciendo ciencia y estáis haciendo arte estáis haciendo las dos cosas, ¿no? claro Y realmente yo creo que eso es al final lo que los chavales deben apreciar y ¿no? decir, bueno, ¿qué más da? Si sí, es que lo importante en todo
4: esto es avanzar en el conocimiento, ¿no?
3: Hay sitio para todo.
4: Total, que ya estáis pensando ya en lo próximo para la feria, claro. ¿no? sí. Sí.
3: Ya lo Pero tenemos que... pensado. <risa> <¿Ya>? <risa>
5: Hombre, la verdad Oye. que es, es mucho trabajo, es un trabajo. Ya, eh. entiendo, un trabajo entiendo. Porque, bueno, eh, esto también tiene la dificultad que tampoco es algo, a ver, no sé, a lo mejor otro tipo de proyecto que prácticamente ya... Otras veces se ha tocado, otras veces se ha hecho Ajá. Pero al ser un poco novedoso Y tal eh, También tiene esa, esa Dificultad y luego mm, Hay que investigar también O sea, para hacer esto eh, Tienes que investigar primero y luego probarlo o sea, tienes que probar el experimento si sale o no. Por ejemplo, la caja, la cámara oscura claro, eh, no es eh, la primera. que, O sea, eso entiendo. tiene ya unas cuantas modificaciones. Hay ya la versión
0: 3.0. Claro, por ahí, claro. ¿no? claro.
5: La, la probamos sin lupa, luego con lupa, luego con de una hecho, caja más pequeña, luego la, una caja más grande. La
3: llevamos, al pr el primer día no se veía bien. Sí, con un papel Pepe de seda,
5: luego digo, mira, vamos a cambiar el papel, a ver qué tal. Cambiamos el papel, cambiamos la distancia de enfoque, en fin. Eso tiene, tiene Entendí, un curso. Eh, bueno, hay gente claro. que
0: ha, ha, ha sido capaz de hacer una cámara oscura en... Una habitación de su casa. Sí, sí, claro, claro. Y eso es fascinante, ¿no? Porque, claro, refleja lo que hay en la calle. En también lo hacía Leonardo, eso
5: también. También
0: eh, que que está ahí, el muchacho siempre. Claro. claro. ¿Existió y... ese hombro ¿eh? o es que eran varios? Varios en uno.
4: Muy bien. Bueno, pues nada, daros las gracias una vez más por estar aquí. Creo que es muy interesante. Y cuando pongamos todo esto de lo que estamos hablando, lo pongamos en la página de Todo Educamos. Seguro que quien no haya escuchado, que nos vaya a escuchar ahora, pues va a tener la curiosidad y lo va a ver en el vídeo que habéis colgado y que me habéis claro, pasado.
5: Eh, eh, ahí a mí. Hombre, es una forma de que los chavales también se den cuenta de, de por ejemplo, el trabajo que puede tener una, una película de animación. ¿no? Hoy ahora mismo se hace todo digital, pero antiguamente las los primeras películas de Walt Disney pues se hacían es, a mano. Eso
4: es lo que yo estaba pensando cuando estaba viendo claro. todo esto que, y, y, y estaba escuchando lo que estabais comentando. Yo siempre
5: les digo, a ver, que para que, para que se aprecie el movimiento en, en un solo segundo de película, eh, se tienen que hacer 24 dibujos consecutivos, ¿no? O sea, que si eso sí. lo multiplicamos por lo que dura una película, pues pueden ser cerca de 200.000 dibujos. Uh -huh. Y además ¿Claro? 24 dibujos
0: que sean homogéneos, que el personaje tiene igual. Claro, uno no con otro. Si,
5: si, vamos, si habéis visto alguna vez un documental sobre Walt Disney, cómo pasaban las páginas unas con otras, los acetatos dibujados pintados a mano. Claro. Y bueno, un poco para que también los chavales aprecien eso y, y el cine, ¿no? Que ahora lo vemos tan fácil y tan, tan guay, ¿no?
4: Mucha carga digital, pero es verdad que antes no, era tanto, no había tanto efecto... Bueno,
0: ahora se ha vuelto a poner de moda el, el Super 8. Hay chavales buscando top, cámaras de, de Super 8
5: Qué que sí,
0: sí. con una película que corre, vamos. Hay, hay una Bueno,
5: queríamos llevar a la Feria de Ciencia un Cinexin, porque los chavales de ahora no conocen eso. No lo conocen. ¿y para, ver que, para que vieran cómo es una tira de película, ¿no? Eso es interesante porque, claro, nosotros creemos que es que ellos conocen, <risa> pero ya están a otro nivel, ¿no? <risa> una cosa que les ha gustado mucho es el folioscopio, ¿verdad, María? Me encantó. Que es una tira, o sea, son muchos dibujos consecutivos, grapados, y, y entonces dobla, claro. dobla eso lo, creo que lo hemos hecho todo, ¿no? En un sí, sí, libro, sí. haber Va, hecho un muñequito no fue, ahí, claro. que pero... se vamos, eso les ha gustado mucho a ellos. ¿no? Pero
3: mira, son cosas muy sencillitas, mm. ¿sí? algunas o otras dado más trabajo, pero algunas cosas muy sencillitas. Que hasta yo vamos, y yo le decía Pepe: es que estoy flipando. yo Y con cinegramas yo no me canso de darle vuelta sí, sí, Es adictivo. <ríe> y los niños, pues claro, yo entiendo, Pepe de esto entiende más, pero yo que entiendo menos, que está aprendiendo a la vez que los niños, ha sido un proceso súper chulo, todo
4: cómo funciona. Mm. Muy bien, pues lo dicho, gracias por venir. Oye, ¿tenemos Nosotros? como tres o cuatro minutos para hablar de cine? Porque pues, tengo aquí comprometida. Cinco a minutos, a dice el jefe cinco. máximo
0: que está en la pecera. <ríe> Don Alfonso, que es el que controla el ¿Pone tiempo. ¿Pone la
4: sintonía para que entremos en calor?
0: Un poquito de sintonía, porque si no parece como que no hemos entrado en la sintonía, ¿no?
4: Pues, vamos a ver, ¿por qué? Porque estaba diciendo esto y porque le estaba comentando a María que... Bueno, porque hace... Bueno, no sé si fue esta semana, semana pasada, ¿no? Me dijo María, oye, estoy dando dentro del tema de historia, ¿verdad? Uh -huh. Estoy dando el tema de las dictaduras, creo que me dijiste. Uh -huh. Oye, mira, la, la, ¿qué te parece la película La Hora? Si ¿Sí es recomendable como para, pues eso, ilustrar esta temática. Y bueno, estuvimos un rato hablando y se lo comenté. Digo, mira, pues precisamente La aula Hace ya tiempo que de la que hablamos aquí en, en la radio, porque desde mi punto de vista, si hay cine que tú puedes llevar al aula, la aula es precisamente una de esas películas, el cine de eso, ¿no? Y, y le, me dijo ella, bueno, pues... La voy, a, la voy a usar, creo que era con tono de tercero de tercero. secundaria. Tercero de secundaria. Mm -hmm. Lo que sí sé es que casi lo obligué a que la pusiera y la terminara de ver, <risa> pero me dice que no la termina ver, ¿Ha, no ha terminado de ver. ha tenido tiempo. Pero qué primera impresión da la, la, la película.
3: Mira, al principio eh, los niños estaban mirando la pantalla, pero tú sabes un poco, pero empezaron a engancharse, a engancharse, y terminaron la hora y estaban todos con los ojos sí. pegaditos, vamos. Estaban muy metidos Todavía en la película
4: bueno recordamos que la ola lo que de lo que trata es la, la experiencia de un profesor que busca crear pues un, un grupo verdad busca crear y explicar de alguna manera cómo se puede llegar a, a un nivel de manipulación de una masa de de personas o de un grupo humano eh, la ola está, está basada en hechos reales que de un profesor de, de California, que quería precisamente explicarle a, a su alumno cómo era posible, cómo pensar y llegar a comprender que el pueblo alemán había consentido eh, la subida de, del partido nazi hasta llegar a, a, a donde llegó. Y, y la forma de explicarlo fue con este experimento, que creo que se llamaba La, la Tercera Ola, que es un experimento real que se hizo por parte de un profesor de California, y luego lo que ha hecho la película ha sido traer ese tema para que por medio de una, una película se vea cómo se va creando este, este tema. A, a mí mi, mi, mi impresión cuando yo vi la película, por eso te decía que, que me contaras cuál era la, la impresión de tu alumno, porque mmm, a mí sí me hizo comprender, la película sí me hizo comprender cómo, cómo se puede manipular al ser humano hasta llegar a los extremos pues de, 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 de lo que hemos visto, por ejemplo, como, como fue la Segunda Guerra Mundial y cómo fue, a lo mejor, el, la Alemania nazi que, que conocimos en la, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Espero que cuando tus alumnos terminen de verla, porque evidentemente hay una situación bastante tensa, no quiero hacer spoiler, <ríe> pero es verdad que, que impacta un poco para que se vea cuál es el final cuando realmente tú manipulas a, a, un, a una masa de personas, cuando a. ...cuando coges a una persona que tiene carisma... ...la unes con alguien que tiene una baja autoestima... ...pero le da un poco de poder... ...esa persona que tiene algo de poder empieza a manipular al otro... ...como cuando tú al grupo, cuando tú al grupo le das un nombre... ...le pone unos símbolos, le pone unos ideales... ...nos vamos dando cuenta cómo se va creciendo ese grupo... ...y si eso obviamente lo vas llevando a un terreno mucho más, más negativo pues las consecuencias son, son las que son, ¿no? Así que espero que cuando termines de ver la película me encuentres la, las impresiones de...
3: Te lo cuento de... porque además cuando hablé contigo me llamó mucho la atención que me hiciste el comentario que has hecho ahora, de que tú reflexionaste sobre cómo se podía manipular. Porque cuando hablamos de los sistemas autoritarios mis niños decían, los alumnos decían, pero cómo es posible, si están mal que sigan con eso, ¿no ven que eso está mal? y yo decía, pero es que la manipulación que se hace y cuando tú me comentaste eso de la peli, digo, pues le va a venir genial que vean cómo se hace Claro,
4: ¿cómo se hace? Exacto. ¿Va, va yo, cómo? yo no quiero
0: ser polémico, pero es que estaba hablando y se me está veniendo la cabeza cosas que están pasando en bueno, España ahora, entonces pues mejor sí. nos vamos a dejarlo Además, sí, realmente sí. Es, es que claro, construirte una historia eh, creer que eres diferente a los demás le das una idea, <ríe> le das un símbolo, le das un uniforme lo escuchas durante muchos años y al Creo final y al final resulta que dices madre mía madre mía y y, y y lo siguen y tiene seguidores y claro tiene seguidores. evidentemente que los tiene porque es un sistema cerrado se cierra claro. y crees que todo lo que pasa
4: afuera es claro. en contra tuya y, que y, lo que y, ha y las la ideas que se generan en el grupo por muy aberrantes que sean son tus ideas y no, entonces no, mis ideas son buenas aunque desde fuera tú puedas pensar que esa idea... Es que no hay, ahí habría bueno. otro debate y es que todas las ideas son válidas, todas las ideas son legítimas, uh -huh. eso ya es una discusión. Pues así se construyó, así se construyó aquella Alemania nazi, ¿eh? de esta manera. Bueno, me contará entonces la, la experiencia. Alfonso, que nos ha sobrado? ¿30 segundos mínimo?
1: Ya está en
4: el ya, tiempo ya de te descuento. Debo, ya, te debo, ya te debo tiempo, muy
0: bien. Pues, a, no, no, a, no a mí no,
1: a,
4: a la señora.
0: Pues no la sintonía y vamos a despedir el programa entonces, ¿no? Pues ya va. Ahí va la sintonía. Pues nada, hasta la semana. Bueno, la semana que viene tenemos evaluaciones de segundo bachillerato. No podemos hacer el programa. Hay evaluaciones finales. Así que será a la siguiente que ya estaremos casi contando los programas que nos quedan para acabar la temporada. Muy bien. Así que muchas gracias, don Alfonso, una vez más por su buen hacer. Y a los invitados, Cristóbal. A vosotros siempre. Y nada... Nos vemos en un par de semanas.